0: Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr heute da seid an diesem herrlichen Dienstag. Und ja, ich hoffe es geht euch gut. Ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Und ja Leute, ich habe heute zwei Fälle dabei. Es wird, denke ich mal, eine etwas kürzere Folge. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Der zweite Fall ist wirklich etwas kürzer. Und ja, aber das sollte uns nicht daran hindern, diese Fälle ähm, einmal durchzugehen und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass sie für euch interessant sind und dann würde ich sagen, wir gehen in den ersten Fall und der ist aus dem Jahr 1990 und der kommt aus Australien. Ja, im ersten Fall geht es um Michael Schivella und Heather McDonald. Einmal zu Michael. Michael wurde 1946 in Australien geboren. Mit 14 Jahren verließ er die Schule und er hatte wirklich arge Probleme in der Familie. Er hat keine Ausbildung gemacht und war insgesamt äh, acht Jahre lang arbeitslos. Er hatte dann so Hilfsarbeiterjobs, die wirklich sehr wenig Geld gebracht haben und dadurch wurde Michael so ein bisschen, naja, kriminell halt und er, ja was hat er jetzt so Kriminelles gemacht und zwar hat er äh, Identitätsdiebstahl äh, betrieben, wenn man das so sagt. Und ähm, er hat dann aber auch gemerkt, dass dadurch nicht so viel Geld zu machen ist und ähm, hat sich dann spezialisiert auf Verkauf von Drogen und äh, hat somit halt auch das schnelle Geld gesehen. Dies hat er so ein paar Jahre dann äh, gemacht, das mit diesem Drogenhandel und dann wurde er wirklich ein sehr bekannter Drogendealer und hatte dann äh, nachher später auch ähm, größere Mengen besorgt für andere Dealer, ja. Und er war unter dem Namen Lucky in der Drogenszene bekannt. Er hatte sehr viele Kontakte in die Unterwelt von ähm, Melbourne. Und 1990 war Michael 44 Jahre alt und er war mit Heather zusammen. Heather war 36 Jahre alt. Sie lebten in St. Andrews im Bundesstaat Victoria. Und jetzt einmal zu Heather. Heather wurde 1954 auch in Australien geboren. War, wie ich ja jetzt eben schon erwähnt habe, 1990, 36 Jahre alt. Sie brachte schon... Zwei Kinder mit in die Beziehung, aus vorherigen Beziehungen. Eine neunjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn. Jetzt geht es um den 16. September 1990. Es war früher Morgen, es war gegen 8 Uhr. Der achtjährige Sohn ja, ist aufgewacht und ist dann zum Wohnzimmer hingegangen und sah dort Michael und dieser sprach mit einem anderen Mann, der eine Sturmhaube auf hatte. War schon wirklich sehr, sehr seltsam und ähm, ja, das muss für das Kind auch wirklich sehr verstörend gewesen sein. Die beiden sprachen miteinander. Der maskierte Mann, also die beiden haben dann halt gemerkt, dass der Junge im Raum war, der maskierte Mann brachte den Jungen dann wieder in sein Zimmer zurück, fesselte ihn dort und ähm, dann, ja, hat er ihn halt sozusagen dort alleine gelassen im Zimmer, die Tür zugemacht. Der Junge hörte aber trotzdem die beiden Männerstimmen reden, unter anderem hörte er, hast du das Geld bei dir, wo hast du es versteckt, das hat er dann noch gehört. Michael sagte daraufhin, er habe kein Geld. Und äh, dann hat der Junge nur gehört, wie Michael schrie, »Tu ihr das nicht an!« Danach kam es zu einem lauten Knall und Geschrei. Und danach war komplett Totenstille. Mittlerweile wachte dann dadurch auch die neunjährige Tochter auf, Sie ging zum Bruder und fand ihn gefesselt in seinem Zimmer vor, hat ihn dann auch befreit. Und sie sind dann in das Hauptschlafzimmer gegangen und fanden dort ein blutbeflecktes Laken, welches ihre Mutter bedeckte. Also sie fanden ihre tote Mutter im Bett mit einem ja, schon blutbefleckten Laken, sozusagen ähm, ja über äh, über den Körper gelegt Also es ist schon also das alleine schon wenn man sich das vorstellt, dass die Kinder das so miterleben und die Mutter dann auch noch finden also unvorstellbar ja sie sind dann definitiv geflüchtet also sind so schnell wie es ging aus dem Haus raus weil sie wussten ja auch nicht ob da noch jemand ist, Sie sind dann sozusagen hinten zur Rückseite des Hauses hinausgelaufen und im Garten dort, ähm, im hinteren Garten, fanden sie dann auch Michael vor. Der lag im Garten dann auch leider tot. Und ja, daraufhin gab es kein Halten mehr. Die beiden Kinder sind sowas von gelaufen. Man möge sich das echt nicht vorstellen, was die... ...gedacht haben und was die für Panik gehabt haben müssen. Sie flohen über Koppeln und ähm, bis zum nächsten Nachbarn, der wirklich ein bisschen weiter weg war, weil es halt ländlicher war dort. Und ja, haben dann natürlich ähm, ja, Hilfe gerufen. Polizei, Notarzt, alle kamen herbei, haben Michael und auch ähm, die Mutter leider nur noch tot vorfinden können... Und natürlich, so wie die Kinder das bezeugt haben, so wie der Sohn das auch gesagt hat, dass er einen Knall gehört hat, das war der Knall, dass ähm, in dem Moment wurde wohl seine Mutter erschossen. Ja, also auch Michael wurde erschossen und man fand dann halt auch heraus, mit der ganzen Recherche drumherum, dass Michael so ein bisschen, naja, nicht so ein bisschen, sondern eher so ganz extrem doll im Drogenhandel ähm, verzweigt war und dass das Motiv dieser Täter höchstwahrscheinlich das Geld gewesen ist, weil wie gesagt auch diese, diese Aussage, ähm, wo ist das Geld, wo hast du es versteckt, ne, das deutet natürlich darauf hin, dass die halt nur auf das Geld aus waren. Und äh, ja, also der Fall ist wirklich ein Cold Case, es gibt keinerlei Anhaltspunkte, beide wurden erschossen, sicherlich ein Motiv ist ähm, Geld und Drogen und ähm, die Untersuchung ist trotzdem noch aktiv, ähm, die Akte offen und ähm, Leute, ich sage euch jetzt mal, eine Belohnungssumme, die in diesem Fall ausgelobt wurde, die ist so extrem hoch. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum sie so hoch ist, aber in Deutschland würde sowas ja überhaupt nicht ähm, auftauchen, so eine hohe Summe. Eine Million Dollar an Belohnung wurde für diesen ähm, Fall beziehungsweise für die Aufklärung diesen, dieses Falles ausgelobt. Ja, ne? also, ja, ich würde also da brauchen wir gar nicht drüber reden, denke ich. Also ich glaube jedem ist klar, dass das alles in diesem Milieu zusammenhängt. Ne? Also mit diesem Drogen, ähm, mit den Drogengeschäften und äh, ja, dass, ähm, dass er da an irgendwelche Leute geraten ist, die vielleicht hat er denen noch Geld geschuldet oder irgendwie, dass es so verzweigt war. Vielleicht haben die aber auch ähm, Geld gewittert und haben so gedacht, dass er vielleicht auch Geld gebunkert hätte oder so zu Hause und dann seine Familie da äh, mit involvieren, weiß ich nicht. Ne? Und ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man ja vom Glück sagen, dass die Kinder, dass sie, dass sie die Kinder nicht umgebracht haben noch. Ne? Und ähm, ja, die Kinder sind Zeugen, aber was ich halt krass finde, trotzdem krass finde, ist, dass ähm, Michael mit einem der Täter gesprochen hat, dieser aber eine Maske auf hatte. Das heißt, warum hatte dieser Täter eine Maske auf? wenn er sowieso mit ihm gesprochen hat. Das hat sich ja so fast an... Also so, als wenn er ihn zwar kannte und mit ihm gesprochen hat, so. Und äh, tu ihr das nicht an. Also hat der wahrscheinlich vorher schon gesagt, so ey, wenn du mir das nicht sagst, wo du das Geld hast, dann erschieße ich deine Frau und dann tu ihr das nicht an, kam ja dann noch so, was der Junge gehört hatte und dann kam ja schon der Knall. Ne, und... Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr grausam. Und ja, ich glaube, ich glaube nicht, ähm, dass es jetzt so in diesem, wie gesagt, dass der Fall war aus dem Jahr, oder ist aus dem Jahr 1990. Leute, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt. Also, wenn die nicht irgendwie noch Fingerabdrücke irgendwo am Tatort gefunden haben und bis heute keine Übereinstimmung gefunden haben, kann es natürlich sein, dass sie irgendwann in einer Zukunft vielleicht noch eine Übereinstimmung finden. Aber es ist halt auch so, wenn, wenn man jemanden erschießt, ist es ja auch anders, als wenn man jemanden ersticht. Und wie zum Beispiel, wenn man jemanden ersticht, dann kann sich der Täter ja trotzdem selber verletzen. So, und so kann ja auch DNA an den Tatort gelangen. Und beim Erschießen ist es eher so, mit, wenn da jetzt noch irgendwie Fingerabdrücke oder sowas. Also, ne, Ihr wisst, was ich meine. Es ist, ist schwierig. Ich hoffe natürlich auch gerade für die Kinder, die jetzt schon erwachsen geworden sind, ähm, dass halt da auch Gerechtigkeit geben wird. Und das hoffen wir. Und ja... Mehr gibt es da leider nicht zu sagen, aber ich finde auch die Belohnung mega hoch. Aber ganz ehrlich, für so eine Tat, also für solche Taten müsste man wirklich immer so hohe Belohnungen haben. Dieses, äh, weiß ich nicht, 15.000 Dollar, 20.000 Dollar sind ja Peanuts dagegen. Wenn du sagst, ähm, eine halbe Million oder eine Million ähm, an, an Belohnung, ja, das reizt die Leute mehr, ähm, aber das muss man ja auch erstmal ähm, auslegen, ja, also ich weiß ja nicht, wer das in diesem Fall dann ausgelegt hat, ne? ja, das war sogar schon der erste Fall für heute und äh, der zweite Fall ist, wie, wie gesagt, wirklich sehr, sehr kurz, aber den wollte ich euch auf jeden Fall auch vorstellen, weil das doch wirklich ein Fall ist, der auch wieder an einen anderen Fall erinnert. Und zwar geht es hier um den Fall von Peter Rieder. Peter Rieder ist in Zypern verschwunden. Er wurde am 23. Juli 1967 in der Schweiz geboren. Ja, ist ein Schweizer Staatsbürger. 1999 war Peter Rieder, 32 Jahre alt und studierte noch, er war wohnhaft in Wiegoltingen im Kanton Thurgau und im Juli 1999 machte er eine Studienreise nach Zypern und war dann seit dem 28. Juli 1999 verschwunden, er ist dort einfach verschwunden. Was genau passiert ist, wie er da irgendwie verschwunden ist, diese ganze Situation, keiner weiß etwas. Er war einfach verschwunden. Ja? Und 2007, 2008 ähm, wurde er dann als verschollen erklärt. Das ist ja immer so, dass man nach einer bestimmten Zeit, äh, wenn sich derjenige nicht gemeldet hat und es keine Anzeichen gibt, dass er noch irgendwo ist oder auftauchen könnte oder ähnliches irgendwelche Hinweise sind dass, äh, dass man dann halt sowas ja gerichtlich ähm, erklären lässt dass derjenige dann verschollen ist oder man kann ihn ja auch für tot erklären oder sowas das ist halt für die äh, ja für das rechtliche halt wichtig ja was für die Familie natürlich nicht schön ist, aber irgendwann nach einer bestimmten Zeit ist das halt so. Und ja, wie gesagt, es könnte halt alles passiert sein, man weiß ja wirklich überhaupt nichts. Ähm, ist er wirklich freiwillig verschwunden oder gab es einen Unfall oder gab es sogar ein Verbrechen? Tja, also die Beschreibung von Peter, mehr habe ich da jetzt nicht zu, Peter Rie... Rieder war, wie gesagt, Schweizer Staatsbürger, 32 Jahre alt im Jahr 1999. Er war schlank, 1,83 Meter groß, hatte hellbraune Haare und trug das letzte Mal, als man ihn sah, ein rotes T-Shirt und rote Shorts. Und der Fall ist ähm, immer noch offen und aktiv. Aber, ja, es ist halt... Wie gesagt, ein Missing Cold Case kann man schon sagen, weil es ja wirklich schon sehr sehr lange her ist. Aber man kann sich wirklich ausmalen, was ist, also man kann sich alles ausmalen, was mit ihm passiert ist. Er kann angefahren worden sein von jemandem, dann ist der, dann ist er vielleicht verstorben und äh, derjenige hat es mit der Angst zu tun bekommen und hat ihn irgendwo vergraben, irgendwie die Leiche losgeworden. Ähm, er kann vielleicht irgendwas beobachtet haben, was er hätte nicht sehen dürfen und wurde deswegen als Verbrechen ermordet. Oder freiwillig kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass er freiwillig verschwunden ist, weil, ja, so kam mir das nicht rüber, dass er eine ähm, Depression hatte oder ähnliches. Sicherlich weiß man das immer nicht, man kann nicht in die Leute reinschauen. Ihr wisst es ja. Ähm, ne, das ist ganz klar, aber so wie es rüberkam, dass er halt noch studiert hat und ähm, dass er sich auch auf die Studienreise in Zypern gefreut hatte. Und dann war er auf einmal weg. Aber Leute, ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Fall mich an irgendeinen anderen Fall erinnert. Und das ist ähm, ganz, ganz klar. Das hat zwar jetzt nichts hier, das hat jetzt, ist jetzt eine Studienreise, das andere war eine private Reise. Aber ganz ehrlich, also es kommt mir doch vor, als wenn das wie Lars Mittag ist, oder? Das ist ein, ein junger Mann, ähm, zwar, ähm, ich sag mal, ist trotzdem jung, über 30, ähm, Student, macht eine Studienreise und verschwindet. Taucht nie wieder auf, keine Hinweise, gar nichts. Das Einzige, was bei Lars Mittag ist, wir haben natürlich die... Aufnahmen vom Flughafen, die ja viral gegangen sind von Lars und das sind halt die einzigen Aufnahmen und da wissen wir, wie er reagiert hat, was so ungefähr passiert ist, aber man weiß halt ja trotzdem nicht, warum er da dann halt äh, geflohen ist und also für mich, weiß ich nicht Leute, ist es ist vielleicht schon wieder so, man hat ja bei Lars damals auch gesagt, vielleicht gab es ja so Organ, die Organmafia oder wie man das so schön sagt, ähm, ähm, Menschenhändler, Organhändler, ähm, dass es vielleicht auf Zypern auch so ist. Keine Ahnung, habe ich also so jetzt noch gar nicht gehört, aber ja... Es ist schon kurios, dass er einfach so verschwunden ist und kein Mensch, also er ist ja da auch, eine Studienreise heißt ja auch, dass du da auch mit anderen Leuten hinreist und dass die nichts mitbekommen haben, wie er verschwunden ist. Ich meine, er muss ja irgendwie, und wenn er nur gesagt hat, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren und komme vom Spazieren nicht wieder, zum Beispiel, dann weiß man wenigstens, er ist spazieren gegangen, er war schon draußen irgendwo ne, also es muss ja zu irgendeinem Zeitpunkt muss er ja irgendwie verschwunden sein, in irgendeinem Zusammenhang, ne? tja, Leute, oder die waren zum Beispiel ähm, alle irgendwo draußen in der Gruppe und er hat sich kurz entfernt und ist dann irgendwie verschwunden das hätte ja auch sein können, aber da war nichts zu finden, Leute also es ist wirklich ein sehr, sehr creepy Fall finde ich, genauso wie der Fall von äh, Last Mittag ja Leute, dann war das auch schon alles für heute und äh, wie ich ja schon gesagt habe, ist das heute eine etwas kürzere Folge, aber ich hoffe, das macht nichts und ihr habt ähm, die Fälle trotzdem für interessant befunden und ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche. Wir hören uns natürlich wie gewohnt am Freitag wieder. Ja, und dann würde ich sagen, passt alle auf euch auf, bleibt gesund und bis Freitag. Ciao.